0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation, présenté par Frédéric Benyada.
1: Avec nous aujourd'hui pour le podcast de l'aviation, Raïm Corsia, grand rabbin de France. On connaît l'homme de religion, on connaît moins votre passion pour l'aéronautique.
0: S'élever avec des moteurs ou s'élever spirituellement, il y a un lien Forcément. De toute manière, c'est une façon de sortir de sa condition. Je crois que l'aviation n'a pu être conçue que quand euh, les hommes sont arrivés à un stade où ils se sont dit euh, pas normal qu'on arrive à plonger dans les fosses sous-marines, on n'arrive pas à s'élever. Et s'élever. En fait, c'est sortir d'une forme de déterminisme. Alors moi, j'y vois une vocation quasi spirituelle et je l'ai vécu. Je l'ai vécu parce qu'au fond, je suis toujours aviateur. Dans ma tête, je suis toujours un aviateur. J'ai été aviateur, j'ai eu ce grand honneur dans les armées. J'ai ensuite été l'aumônier israélite de l'armée de l'air. Je continue à l'être parce que l'armée de l'air a une certaine tendresse pour moi. Je continue à partager de l'estin de l'armée de l'air. a beaucoup de réflexions sur ce qu'elle est, son devenir, et je devrais dire, de l'air et de l'espace puisqu'on a ajouté cette dimension à l'armée de l'air. Et vous voyez, par exemple, dans les moments que nous vivons, je construis ma pensée, mon action, sur la devise de l'armée de l'air, qui était reprise à partir de celle de, de Gunmer, qui était « Faire face ». Faire face, la devise ouais. de l'armée de l'air, c'est « uni pour faire face ». Et je crois que jamais dans l'histoire du pays, on a eu autant besoin de rappeler la nécessité de l'union pour faire face que ce soit à l'ennemi qui veut nous tuer, l'ennemi sécuritaire, ou que ce soit uni pour faire face, faire face à l'ennemi sanitaire, le virus. On a besoin d'union, on a besoin de se protéger les uns les autres, d'accepter de prendre un masque, que les autres portent un masque, d'accepter de ne pas mettre en danger nos proches. Bref, c'est la notion d'unité qui est essentielle. Et moi, je, je suis pétri de cette histoire, de cette culture qui veut que, pour qu'il y ait un pilote en l'air, c'est un de mes chefs qui disait ça, pour qu'il y ait un pilote en l'air, il faut 40 personnes au sol qui lui permettent de voler. Et cette façon d'être tous portés par la mission. Et peut-être qu'en tant que citoyen, je vois les choses et je vois le monde avec toujours les yeux d'un aviateur. Puis objectivement, qu'est-ce que c'est beau un avion Elle vous vient d'où cette passion Tout petit déjà J'ai vécu, quand j'étais jeune, j'ai vécu à Orly. Et vous savez, moi je fais partie de la génération qui allait, oui, le dimanche, sur les terrasses d'Orly. On s'était accessible par Gilbert Vécoeur. Oui, mais j'y allais parce que moi j'habitais à Orlyville. On allait sur les terrasses voir les avions et c'était une sorte de rêve. Un souvenir que j'ai le plus fort, c'est d'aller à Orly accueillir Zico. On parle de Maradona. On oublie Zico, le pelé blanc. j'étais jeune joueur, il venait pour le tournoi. Il y avait un tournoi à quatre équipes avec le Paris Saint-Germain. C'était Flamengo. Il y avait Flamengo, Paris Saint-Germain et Liverpool. Je ne m'en rappelle pas le quatrième club. Mais pourquoi Liverpool Parce que sont arrivés à l'aéroport. Zico donc brésilien de Flamingo, et Kevin Keegan de Liverpool. Et pour moi, c'était des héros, donc je vais accueillir, Vous voyez, on va accueillir à l'aéroport, qui est la porte de la France. Puis ces avions qu'on voit tourner, il y a quelque chose de magique dans le fait que quelque chose plus lourd que l'air... Puisse s'élever. Magique au sens que finalement, si un avion plus lourd que l'air peut s'élever, nous, écrasés que nous sommes parfois par les vicissitudes de la vie, pourquoi on ne pourrait pas s'en débarrasser et nous élever nous aussi Vous voulez J'ai beaucoup volé quand j'étais dans l'armée de l'air. J'ai beaucoup volé avec bonheur sur à peu près tout ce que l'armée de l'air compte comme machine. J'ai une mission incroyable sur E3F, enfin sur euh, la WAX, qui était un, un avion, vous savez, l'avion avec une sorte de radar, un radome au-dessus de lui. J'avais toujours pensé que c'était l'avion le plus cachère de l'armée de l'air parce que c'est comme s'il avait une Kippa, un Boeing qui comme une keep out lui. Là, j'ai pu voir à quel point la préparation de la mission et l'exécution de la mission sont essentielles avec une vraie tension quand on dirige les avions on fait des exercices. J'ai partagé beaucoup de choses avec les militaires de l'armée de l'air et les militaires en général, mais les militaires de l'armée de l'air en particulier.
1: Vous avez cité Guimmer et la devise de l'armée de l'air, unie pour faire face. C'est comme ça que vous traversez actuellement cette période mouvementée, de crise. Oui. On vous sent toujours très très posé, très calme par rapport aux au problèmes, à tout ce qui s'accumule.
0: Oui, parce que vous voyez là par exemple sur la question de l'ouverture des lieux de culte, on voit bien qu'on n'est pas les uns contre les autres. Le gouvernement, il cherche à protéger les citoyens. Nous, on cherche à défendre l'exercice du culte, mais on est en fait ensemble. On ne peut pas être l'un contre l'autre. C'est une coproduction. Et si on est les uns contre les autres, on perd de l'énergie. Vous pensez qu'il y aura
1: un monde d'après où tout va redevenir comme avant, une fois qu'on sera sorti de cette crise
0: bon, Honnêtement, chacun décrit le monde d'après comme il décrivait son monde idéal avant. C'est-à-dire que chacun pense que le monde d'après sera celui dont il rêve. La réalité, c'est que beaucoup de choses reviendront exactement comme avant. Avec tout de même, je crois et j'espère en tout cas, le sentiment que ce qu'on vit qui nous paraît banal n'est pas aussi banal que ça et que c'est chaque fois un miracle. Vous savez, c'est étrange ce que je vais vous dire pour en passer une aviation. Honnêtement, je rentre dans un avion, j'ai été dans l'armée de l'air, donc j'ai volé même dans des avions plus de chasse, des avions puissants, rapides. Je dirais que je monte dans un avion sans appréhension, sans problème. Okay. Mais chaque fois que je monte dans un avion, j'ai le sentiment que c'est quelque chose d'hors norme. Ce n'est pas parce qu'on est habitué à quelque chose que cette chose n'est pas magnifique. C'est ce que disait Charles Peggy Il y a pire que les âmes perverses, il y a les âmes habituées. » Et finalement, on s'est habitué à beaucoup de choses dans notre société. On s'habitue à voir les autres, on s'habitue à sortir, on s'habitue à ce que les terrasses de café soient ouvertes, on s'habitue à, à s'arrêter, à prendre... Ce n'est pas aussi évident. Il y a le miracle permanent de la vie, celui qui fait que chaque pilote, et je l'ai vu faire, qui fait le checklist avant l'atterrissage, quand il atterrit, son checklist est fini. Il fait le checklist après l'atterrissage, il se dit « merci mon Dieu » ou « merci, j'ai fait un bon vol ». Comme s'il si, y a toujours cette aléa de la chose qui ne fonctionne pas bien. Et finalement, on ne se rend pas compte à quel point notre monde nous offre une immense palette de possibilités. Et c'est uniquement lorsqu'on en est privé qu'on se rend compte que c'est important. Et peut-être que le monde d'après sera un monde où on prendra conscience que notre vie, elle est formidable.
1: Vous pensez qu'on va moins voyager, moins s'ouvrir sur les autres, sur les peuples, sur les cultures
0: alors, je vous posez la question, hein. Moi, je suis un amoureux de l'aviation, vous le dites, mais je suis aussi au service de l'aviation, soit à travers la made soit à travers les aéroports. Je sais que c'est un enjeu majeur. Oui, on pourra remplacer certaines choses, les visioconférences, mais rien ne vaut le contact humain. Et, et je pense que la première chose que nous tous ferons, je pense qu'ensemble l'humanité fera, lorsque le virus sera vaincu et qu'il n'y aura plus de problèmes sanitaires à voyager, c'est redécouvrir les pays, redécouvrir les autres, aller voir les familles. Moi, je vois les difficultés, les souffrances des familles qui ne peuvent pas faire ce qu'on faisait en saut de puce. Vous voulez aller à, je sais pas moi, alors à Tel Aviv, prendre un facile, avion, oui. 4h30 après, vous y êtes, il n'y a pas d'enjeu. Mais oui, il y a un enjeu maintenant. Et donc, cette limitation de nos possibles, nous faut prendre conscience du bonheur qu'on a pour se déplacer comme on veut. On
1: assiste depuis quelques temps contre le secteur de l'aviation, un bashing. Vous l'expliquez comment
0: C'est bon parce qu'il y a une pulsion écologique qui veut que... C'est pas tellement écologique, d'ailleurs, c'est une sorte de retour à un État qui serait supposé idéal, mais enfin, moi, de retourner à l'âge de la pierre, ça m'amuse pas. Euh, vraiment. Monter, par exemple, dans un Farman 40, euh, pour ceux qui veulent savoir ce que c'est un Farman 40, vous allez au musée de l'air et de l'espace au Bourget, et vous verrez que globalement, c'est une baignoire en bois avec deux ailes. Franchement, ça. il fallait du courage pour monter là-dedans. Mais je pense que ça fait il y a cette pulsion de décroissance, de... et moi je crois que c'est dangereux. Je pense qu'il faut trouver comment aller poursuivre ce progrès sur les machines et sur les conditions de vol, la sécurité des vols, avec une amélioration sur les moteurs, avec une amélioration sur la consommation de carburant. Mais euh, le trafic aérien ne doit pas être la seule obsession des, de certains. Toute l'industrie doit faire un, un effort pour euh, conjuguer à la fois la possibilité de confort et de, de liaison entre les hommes et la nécessité euh, les impératifs écologiques. Et puis, vous collectionnez
1: aussi quelques objets aéronautiques, évidemment.
0: Oui, par exemple, une ailette de, de, qui a volé sur le Concorde d'un moteur. C'est magnifique. Je pense qu'il y a une, une beauté objective dans ces objets, dans le métal, dans la précision de l'exécution. Et puis, j'ai surtout une hélice, une hélice magnifique. Par exemple, la grande aventure d'assaut a débuté par une hélice. Marcel, Les hélices éclairs. Marcel Dassault. Début de son aventure, c'est un ingénieur, par une hélice inc incroyable. Avant de faire les avions MB. Il faut rappeler pendant la Première Guerre mondiale. Oui, voilà. bien sûr, pendant la Première Guerre mondiale. Et une hélice, c'est un, un objet qui peut paraître simple, mais qui est incroyablement complexe. Et dans la perfection de ses courbes et de ses, ses plans d'attaque, il y a quelque chose de l'ordre de... Comme un totem. C'est-à-dire que finalement, cet objet qui peut paraître simple est incroyablement travaillé.
1: Votre avion préféré, pour finir
0: le Concorde, c'est un avion mythique, eu le grand bonheur de voler une fois. J'ai fait un Paris-New York une fois, 15 jours avant la fermeture. Et vous voyez, par exemple, le Concorde, j'ai sur mon téléphone portable l'emplacement de tous les Concordes, et les Anglais, et les Français. Parce que je pense que chacun a une part du rêve, cette façon d'aller plus vite, de décoller à 11h de Paris et d'arriver à 8h30 du matin, c'est-à-dire de revivre 9h, 10h, 11h, deux fois. Qu'est-ce que tu faisais à 11h sais dépend, j'ai eu deux 11h. Qu'est-ce que tu faisais à 10h J'ai eu deux 10h. Vous voyez, cette façon de remonter le temps, il y a quelque chose de magique dans cet avion. J'espère qu'on retrouvera aussi cette capacité à, à réinventer le lien avec le temps.
1: Merci. Raïm Corsia, grand rabbin de France, pour le podcast de l'aviation.